0: 哈喽，大家好。之前有朋友留言想我讲讲立讯精密，对这样一家公司，甚至说这一类型的公司，在我以往的投资记录中是完全没有涉及过的。也可以说我对这家公司根本算不上了解。但另一方面，虽然我不投这家公司，但我也曾听说过它的传说。立讯精密在某种程度上而言，也算得上是有故事、有卖点、有关注度的公司吧。那今天我们就先来说说立讯精密的故事吧。这个故事最初要回到30多年前那个激荡的年份—— 1 9 8 8年。广东潮汕地区的一个名叫王来春的打工妹，从澄海老家来到改革开放的前沿深圳闯世界。说是闯世界，其实就是入厂打工。那一年，他仅有21岁，他进入的正是当时富士康建立在中国大陆的第一家工厂。深圳海洋精密电脑接插件厂，在那个年代，半导体行业的龙头是日本，负责产品的设计；而亚洲四小龙中的韩国和中国台湾等，则是第二梯队，负责关键部件的生产制造；而中国大陆则处于产业链的最低端，负责零件的组装。零件的组装虽然技术要求不高，但却是一个赶工期、重复性高、劳动时间长的纯体力劳动。工人们每天在流水线上的工作是相当的辛苦和枯燥的，而当时的深圳海洋精密电脑接插件厂几乎是没有什么生活的配套设施，在车间旁放一张床就是宿舍了。在广东那个炎炎夏日，也只能靠几个电风扇呼呼的吹，还时不时会有停水停电的情况。工厂的员工洗漱都必须去一公里之外的村子里解决。在这种艰苦的环境下。王来春却像是抓住了救生圈一样，以一种异乎寻常的积极态度对待工作，甚至在同事都休息以后，还跑到厂里继续加班加点的工作。在工厂效率至上、生产至上的环境下，一个工人的工作效率以及工作态度，无疑就是他价值的最大体现。而另一边厢，富士康的郭台铭老板也是以严苛的军事化管理而闻名的，力求每一个业务环节都严丝合缝。要求领导比员工更能吃苦耐劳，这样做的好处是能够保证产品在供应链环节的稳定，不出大的质量事故；而不好的地方就在于员工的压力过大，员工的情绪绷,绷不住了，跳楼这些新闻我们前几年也听得太多了。吃苦耐劳的王来春却非常适应这样一种环境，就像是为了这套军事化的工厂体系而生的。他在拼命工作的同时，也在学习富士康管理工人的这套方式。在短短的十年间，他从基层的一个班主工人，一路晋升到富士康在大陆地区的最高领导，管理着工厂里的几千名工人。在1988年之后的十年里，是大陆第一波电子产品的大爆发的年代，也是富士康在大陆大规模扩张的年代。这一时期，企业发展的核心就是组织的扩张。王来春登顶大陆员工权力顶端的前提，必然需要一整套招人、大建新厂、设目标、系统性管理生产的能力。而除了管技术和管人以外，王来春作为大陆员工的第一人，需要与大量的来自台湾的管理层对接沟通。在这个过程中，会积累到丰富了代工业务的管理经验。按照我们普通人见好就收的逻辑，从底层的打工妹做到现在这个位置。已经算是跨越了阶层，是时候该歇一歇了吧。但是王来春的野心不止于此，他要跳出舒适区，放弃掉现在的一切，从零开始自己创业。说到这里，我真的不得不佩服这个王来春。他依托于前面积累的能力，王来春选择在32岁的时候自立门户。到了1999年，王来春和他的亲哥王来胜拿出了所有的积蓄。同时，也向老板郭台铭借了一笔钱，收购了一家名为“香港立讯”的公司，并通过这个主体做一些简单的国际加工订单。就这样过了五个年头，在这个过程中，香港立讯虽然有所发展，但终究还是一家不起眼的小公司。而王来春的前东家富士康，此时的规模已经扩大了好几倍，但大有大的难处。特别是在承接大量苹果订单之后，想要消化掉增量的订单，就必须增添足够的人力成本。这里面就涉及一个管理半径和管理成本的问题。当这个半径达到一定的程度，再继续扩张的结果可能是极不经济的。为了节省下这方面的支出，郭台铭找到了王来春，想让他的公司来承担一部分零部件的加工订单。而王来春的执行力也是极高的。他马上回到一河资格的深圳，成立了立讯精密，承接了富士康的部分加工订单，成为了一家代工厂的代工厂。这些订单虽然利润微薄，但是订单的数量是有足够保障的，这也促成了立讯精密的稳步发展。时间又过去了六年， 2 0 1 0年，立讯精密在深圳证券交易所上市，立讯精密也拥有了一定的江湖地位。王来春又要开始折腾了。他不想再依靠养母富士康的供养了、啊，他要自己成为一家独立的富士康。在上市之初，立讯精密的营业收入刚超过10亿元，但从上市的第一年开始，他的营业收入就处于高速增长的状态之中。比如说，就是2010年当年，他的营业收入就比2009年增加了 72.83%。除了承接富士康、正威集团的部分业务外包之外，当时立讯精密的主要客户为联想、清华同方、北大方正等电脑厂商。2010年是 PC 电脑的大年。2010年全球 PC 出货量达到 3.678 亿台，较2009年的 3.083 亿台增长了 19.2%。而在同年的6月8号，乔布斯发布了苹果第四代手机 iPhone 4， 而王来春敏锐地感觉到变革即将到来，在上市的当年。立讯精密内部就已经看到了，世界的电子信息产业正在平板电脑、智能手机等新产品的带动下高速发展，并且苹果公司正是其中最杰出的企业代表。而这一段话其实是来自2010年立讯精密的年度报告。在2010年至2013年，立讯精密的业务继续快速增长。这段时间内，公司的扩张的重点便是平板与智能手机相关的业务。2011年。立讯精密收购了昆山联滔，成功切入了苹果供应链。最初获得的是一部分 iPad 平板电脑的连接线业务。2012年，通过珠海双盈公司的收购，立讯精密渗透进了手机 FPC 柔性电路板方面的业务。当时正赶上了山寨机的爆发期，立讯凭此深度参与到早期的手机产业链之中。2 0一三年9月。立讯精密负责的 iPhone 和 iPad 数据线业务开始量产，产能是10万根一天。虽然只是苹果产业链中很小的一部分，但通过这次量产，立讯正式参与到苹果最重要的产品 iPhone 的生产链条之中。这也是立讯精密此后多年市值快速提升的起点。2014年，立讯精密如愿进入了苹果产业链，成为了 iPhone 和 iPad 的接口核心供应商。随之而来就是收入和利润的快速上涨。公司2014年度扣非净利润同比增长 109.64% 达到 6.02 亿元。2015年，立讯精密的通讯互联和精密组件产品营收同比增长 67.31% 消费电子业务营收同比增长 66.56% 仍在快速的上涨。同年。一群精密成为了苹果手表 iWatch 无线充电模组的独家供应商，在苹果供应商体系中的重要性进一步提升。而另一方面，正如我们前文所说，王来春通过在富士康各层级多年的工作，积累了丰富的生产经验和管理经验。这些能力让他从一个工厂妹蜕变成企业家。在企业上市之后，立讯精密的多次收购之中，它都能将这些能力输出到被收购的企业之中，甚至可以说，立讯精密是所有代工企业中将收购整合策略运用的最好的。从最早收购香港立讯开始，它的每次扩张、切入新市场、新产品，大多都是从收购开始的。在很多人的印象里，代工厂并不需要什么太高的技术含量，但是王来春确实很舍得在技术上做投入。立讯精密的研发投入每年都在大幅提高，而良品率一直都是电子产品制造方面的老大难问题。即便是行业内最成功的企业富士康，在这方面也是如履薄冰。2013年，苹果就曾因为 iPhone 5的良品率不足的问题，出现了传说中的500万台手机返工的问题。据说每台返工仅人工费用就需要200块。整体上看，在2013年之前。富士康的 iPhone 代工良品率也只有 70% 左右。很多人也都记得，当年 iPhone 5闹得很厉害的手机掉漆的问题。如果客户送来一些设计理念比较新锐、需要更多的沟通磨合才能做好的机型，适配良品率的问题就会更加的严峻。行业中最典型的例子就是富士康与罗永浩在锤子科技第一款手机 TE 上的合作。这款手机设计特殊，工艺复杂。富士康需要在焊接环节为其适配三台专属的机器，这个环节让整个制造过程的良品率大大减少。而良品率一旦下降，对于原本利润就像刀锋一样薄的代工企业来说，就是雪上加霜的打击。每个问题产品的废料成本、返工费用之高，可能会超过几十上百个代工品的利润。从整个企业的层面来看，良品率低会直接导致企业各类盈利数据的低下。进而影响到企业业绩和股价的表现。从生产线中走出来的王来春，对于良品率之于企业的重要程度，比任何人都清楚。他一直都在寻求用自动化、半自动化的制程来减少对人员操作的依赖，这可以在一定程度上提升生产的良品率。与自动化生产同样重要的是。企业想要获得更好的产出效果，就必须在日积月累的生产环节中不断积累经验，对产线上的各个环节做出各种细致入微的调整与优化。这些动作很多甚至都无法通过文字向外界传达。在这方面，在生产线上经营多年的王来春要比其他的竞争对手要敏锐得多，他更能凭借经验与直觉提升企业的生产能力。这最终给立讯精密带来了超越对手的精细化生产能力和利润水平。立讯精密2019年的总收入是 625.2 亿元，其中 55.43% 是与苹果相关的业务。苹果业务贡献的年收入是 346.55 亿元，相比富士康的 5,000 亿元级的收入，只能说是边角料。如今，立讯精密已经是国内第一大内资的代工厂商。并且通过 AirPod 等代工，已经与苹果建立了深厚的信任关系。如果我们站在苹果的角度来看，将所有的 iPhone 手机都交给富士康来代工，显然是不利于供应链的相互制衡的。扶持多个有能力的代工企业，对苹果来说绝对是刚需。因此，如果立讯精密能够达到苹果的工艺要求的基础上 ，iPhone 订单的倾斜是大概率的事件。而王来春也已经开始有所行动了。2020年的7月，立讯精密以33亿元的价格收购了伟创投资江苏有限公司和伟星资通昆山有限公司 100% 股权，获得了 iPhone 的生产资质。值得注意的是，上市公司立讯精密在这次收购中出资是6亿元，对目标公司是不构成控股的，而被收购方伟创拿到33亿元之后，直接拿出30亿元，以 53.2 元每股的成本。在二级市场直接买入了立讯精密的股票，同时，另一家具备 iPhone 代工资质的企业台湾和硕也以同样的价格买入了价值6亿元的立讯精密的股票。当然了，这些目前看上去还是有一点的不确定性。而且，截止2021年的1月27日收盘，立讯精密的总市值达到 3,772 亿元，而它的前辈工业富年也仅仅有 2,953 亿元。至于这中间的价值判断，我们这次就先不多说了。好了，这次我们就先说这么多，我们下次再见吧。